0: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich zu einem
0: Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis,
1: ist das sofort, unverzüglich. Hier sind die deutschen Nachrichten mit den Tagesthemen. So erleben wir
2: den heutigen Tag als Beschenkte.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledeburg wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich
2: nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt. Also weil das nicht so die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen.
3: Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht, was auf einen zukommt an der Stelle.
1: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition. In der letzten Folge sprach Bernd Ledebur über den Aufbau von Importpartnern an den Grenzgebieten Deutschlands. Heute erfahren wir mehr über das Abenteuer eines solchen Unterfangs. Ich sitze mit Holger Schumacher zusammen, der zuständig war, die Filiale Importpartner in Zinnwald zu eröffnen. Holger war damals Auszubildender im Unternehmen, in dem Bernd Ledebur als Filialleiter tätig war. Durch diesen Kontakt konnte Bernd ihn fürs Team sofort gewinnen. Hier Holger Schumacher.
3: Ja, das war eigentlich recht spannend, ähm, denn den Bernd Ledebohr, den kenne ich wirklich schon lange wirklich sehr lange, denn ähm, als ich meine Ausbildung gestartet habe zum Speditionskaufmann, da hieß es auch noch Speditionskaufmann, heute ist es ja für Spedition und Logistikdienstleistung, war ich Auszubildender auch schon am Grenzübergang GUDO an der ähm, A24 an der Autobahn Hamburg-Berlin und ähm, der dortige Abteilungsleiter und Büroleiter war Bernd Ledeburg. Ich habe unter ihm dort die Ausbildung gestartet, das heißt, bevor IP überhaupt ins Leben gerufen worden ist, äh, waren Bernd Ledeburg und ich schon schon eng miteinander verbunden. Nach meinem Ausbildungsende hat dann tatsächlich die, die Bundeswehr gerufen. Ich bin dann zur Marine gegangen. Und äh, genau in der Zeit dieser, dieser Bundeswehr- und Marinezeit war dann 89 tatsächlich die Grenzöffnung. Und äh, ich war gar nicht mehr live vor Ort. Das war ja sonst etwas so, dass ich direkt mitbekommen hätte, wo die Grenzen aufgehen und dann die LKWs von heute auf morgen rüberfahren können und alle verkehre. Aber ich war da Zeit auf dem Schiff. Und äh, als ich dann meine Bundeswehrzeit beendet hatte, er hatte sich Bernd Ledeburg dann tatsächlich, nachdem er die Chance ergriffen hat und gesagt hat, okay, hier gibt es diese gravierenden Änderungen, ich mache jetzt was auf eigene Kappe und gehe los und schau mal nach, was passiert in Frankfurt oder eigentlich. Während der Zeit hatten sich unsere Wege erstmal voneinander gelöst und nachdem ich dann äh, meine Bundeswehrzeit beendet hatte, kam Bernd äh, direkt auch auf mich zu und sagte, Holger, wir haben eine ganz neue Sache gestartet, das Ding wird groß und äh, ich brauche deine Hilfe, du musst zu mir kommen. Ja, das fand ich sehr spannend, das war mehr oder weniger, wir haben uns auf der Straße getroffen, wieder gesehen, so zwischen Auto und äh, Tür und Angel und er sagte, wir müssen reden und äh, dann haben wir dann über das Thema gesprochen und natürlich war es gar keine Frage für mich dann zu sagen, okay, äh, zu der Zeit Importpartner ist das, was wir machen wollen und aufbauen wollen. So sind wir dann auch zueinander gekommen. Ich bin dann gar nicht mehr oder nur kurz noch in meinen Lehrbetrieb zurück und dann gleich zu IP. Und dann sind wir da durchgestartet. Und dann sind wir auch tatsächlich mit dem ersten Büro in Frankfurt-Oder angefangen. Ich erinnere mich noch, wie wir dann in Mölln ähm, das, das erste Büro bezogen haben, um dann dort von dort aus zu starten, mit den Leuten das Team aufzubauen. Und dann eben Frankfurt oder. Frankfurt-Oder war wirklich die Geburtsstätte, das muss man einfach auch so sagen. Das war schon schon ziemlich äh, toll, als es dann damit anfing. Es war natürlich auch schwierige Zeiten, gar keine Frage. Es war irgendwie gar keine Struktur vorhanden. Es war einfach nur, es gab eine Grenze, an der Grenze selbst wussten die Leute nicht, wie ist was abzufertigen. Ich kann mich also an die Geschichte von Bernd erinnern, als er dann auch sagte, wie er dort mit den äh, Volksbeamten waren, sie ja zur Zeit äh, gesprochen hat und gesagt hat, so jetzt haben wir hier eine Grenze, jetzt brauchen wir hier Zollverfahren und äh, selbst die Zöllner wussten dann gar nicht, was sie eigentlich brauchten und, und welche Dokumente notwendig waren und dann hat Bernd letztendlich den Leuten auch gezeigt, <lacht> was jetzt gemacht werden muss. Also äh, ein, ein größeren Neustart kann man sich gar nicht vorstellen. So bin ich zu IP gekommen. Und so war dann auch der Start dazu. Und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass auch Bernd sagte, das reicht nicht, Frankfurt, oder wir mit da überall an, an jedem Grenzübergang, letztendlich, der jetzt hier aufgebaut ist, sind ja auch Lkw-Verkehre. Und so müssen wir dann halt auch sehen, dass wir auch an diesen Grenzen unsere Kunden bedienen und abfertigen können. Und so war dann die, der weitere Werdegang ganz klar, es mussten halt weitere Büros eröffnet werden. Und das war dann so die erste und wichtige Aufgabe, dass wir dann gestartet sind, äh, geschaut haben, welche Grenzübergänge bestehen, an welchen Grenzübergängen können welche Büros eröffnet werden und äh, so sind wir gestartet. Mein erstes oder unsere erste Fahrt, die wir gemeinsam gemacht haben, war dann äh, nach Zinnwald, das ist dann der Grenzübergang äh, nach Tschechien gewesen. Aber so war denn der Staat tatsächlich. Und so haben wir denn Stück für Stück dort die Grenzbüros in großer Eigeninitiative aufgebaut, haben teilweise in Jagdhütten Büros eröffnet, ähm, dort wo die LKWs einfach sich gestaut haben, gar keine Abfertigung waren. Warum konnten sie nie abgefertigt werden? Es gab keine Logistiker, es gab keine Zollspediteure vor Ort. Und damit war es ja halt nur eine Frage, dass man sich an diesen Grenzen ansiedeln musste, zwangsläufig. Und da musste man nehmen, was man vor Ort hatte. Und an dem Grenzübergang Neugersdorf zum Beispiel, da war es eine Jagdhütte, die, die wir dann dort gemietet haben. Egal, es war ein Raum. Man war vor Ort, unmittelbar vor den LKWs und hat dann dort ähm, angefangen, die die Sachen abzuwickeln. Noch ganz spartanisch, das Einzige und Erste war äh, ein Stuhl, eine Schreibmaschine und ein Kugelschreiber. Damit konnte man schon mal die wichtigsten Dinge abfertigen. Hauptsache, man hatte die richtigen Formulare und die entsprechenden Bewilligungen, die man brauchte dazu, gerade was die Versandverfahren betrifft. Aber das war, denn, äh, das war ein besonderer Start.
1: Bernd erzählte mir, wie er in Zinnwald, nahe der tschechischen Grenze, einen 22-jährigen Olaf Schirmer kennenlernte. Nehmen wir jetzt
2: mal zum Beispiel Olaf Schirmer, das ist ja unser Advokat, der in Zinnwald schon seit 91 dabei ist. Den habe ich auch unorthodox kennengelernt. Ich war unten, um ein Grenzbüro zu finden und habe mich durchgefragt, ob man dort auch Personal finden könne. Und dann sagte man mir in einem Haus direkt am Grenzübergang dort oben wohnt ein junger Mann, der hätte vielleicht Interesse. Denn bin da hingefahren, habe einfach geklingelt in der Tür. Da saß also einer in kurzer Hose, brotkauenderweise an seinem Tisch bei seiner Mutter und habe ich mir erzählt, was ich vorhabe. Da hat er mich am Anfang scheinbar gar nicht verstanden. Also, was, was was, was, was soll das werden und so weiter. Kurzum, er wurde Filialleiter, <lacht> eingearbeitet durch Holger Schumacher, wurde dann sehr aktiv, hat ohne es mir zu sagen nebenbei die Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann, Kaufmann für Spedition Logistik hat sich nebenbei in die digitale Welt eingearbeitet und ist sehr emsig dabei, sich ins Zollrecht einzuarbeiten. Das heißt, er ist inzwischen sattelfest, absolut, und ist derjenige, den wir heute fragen, wenn es um irgendwelche pikanten Dinge geht. Und kümmert sich heute bei uns um die Revision und um die Schadensbegrenzung und ist immer noch dabei.
1: Olaf ist noch heute im Unternehmen und unter anderem für Revisionsfälle zuständig. Ich habe Olaf befragt, wie er diese Geschichte in Erinnerung hat.
0: Und schon mal hier und da geguckt habe, was gibt es da. Und dann hörte ich also, dass in Zinnwald, direkt in meinem Wohnort, das ist noch mal ein Stück höher als Altenberg, direkt auf dem Erzgebirgskamm, dass dort irgendwie eine Spedition hinkommt. Oder es gab schon einige. Und ich wusste jetzt nicht, was, was da genau passiert. Ich wollte aber halt irgendeine Arbeit haben und habe mich dann beworben. Und erstaunlicherweise ähm, habe ich auch eine Antwort bekommen mit einem Termin für ein Vorstellungsgespräch. So also das Vorstellungsgespräch sollte dann die Woche vor dem 1. Juli in meinem ersten Arbeitstag später dann, also sollte dieses äh, Vorstellungsgespräch stattfinden. Ich hatte mir für diesen Zweck von meinem Kumpel einen Anzug geborgt, weil ich nämlich gelesen hatte, dass man zum Vorstellungsgespräch jetzt mit Anzug und Krawatte hingehen muss, neuer, neuerdings. Äh, sowas hatte ich also nicht. Und ich dachte, ja, wer weiß, wenn das nichts wird, und dann kauft es hier einen teuren Anzug und so weiter. Deswegen hatte ich mir den geborgt. Am Abend vor dem Vorstellungsgespräch, vor dem Termin, saß ich also mit meiner Mutter noch damals, bei der ich wohnte, am Wohnzimmertisch und habe dort gerade. Mein Abendbrot quasi zu mir genommen, als es an der Tür klingelte. Plötzlich stand also dann Bernd Ledebohr vor der Tür, während ich also noch mein, mein, mein Brot in der Hand hielt. Und irgendwie mit Bier und kurzen Hosen und im T-Shirt oder sowas. Ich sagte ja, hier, sie hatten sich ja beworben und bin jetzt mal schon da und dann können wir das ja vielleicht gleich jetzt machen. Und dann sind wir halt da zum ähm, Couchtisch gegangen und ähm, haben also dann dort gesprochen. Und am Ende des Gespräches sagte Bernd Ledeboer dann, ja, sie machen mir einen ganz netten Eindruck. Und ähm, ich würde mal sagen, sie können am 1. Juli 1991 anfangen und dann... Kommen Sie mal darüber. Ich ging also dahin und das Erste, was wir gemacht haben, ich traf auf Holger Schumacher, der also seinerzeit von Bernd Ledebur an die Grenzzollstellen beordert wurde, um dort diese ganzen Filialen quasi aufzubauen.
1: Ein weiteres Risiko, wie Bernd mir erzählte, war die Besicherung der Versandverfahren. Mit jeder eröffneten T1 war Importpartner der Hauptbürger und musste sicherstellen, dass die Fahrer ordnungsgemäß die Güter bei der Bestimmungszollstelle vorführten.
2: Man muss sich vorstellen, wir hatten am Anfang kein Telefon, kein Fax. Wir waren völlig abgeschnitten. Der Auftraggeber für uns war jeweils der Lkw-Fahrer, der an die Tür klopfte. Und die kamen ja aus Russland, aus, aus Ungarn, aus Polen. Und damit waren einhergingen natürlich auch große Risiken. Denn wir haben damals noch nicht die Zollabfertigung zum freien Verkehr machen können. Dafür hätten wir den Auftrag von den von den Importeuren selbst haben müssen. Aber wir haben Versandverfahren eröffnet, T1-Papiere. Und die mussten besichert werden. Und wir mussten uns quasi darauf verlassen, dass wir als Hauptverpflichtete, also als Bürgen im Versandverfahren, nicht in Regress genommen werden. Und wir mussten davon ausgehen, dass die Fahrer die Ware ordnungsgemäß bei der Bestimmungszollstelle vor, äh, vorführen. Das passierte aber in den wenigsten Fällen. Also da kam eine Lawine auf uns zu von unerledigten Versandverfahren. Als die dann uns ein halbes Jahr später erreichte, haben wir schon gedacht, so jetzt geht die Welt unter. Wir sind als Bürger in Anspruch genommen und wir können nie und nimmer diese Summen bezahlen. Denn das ging in die Millionen. Das, was, von uns, was das Hauptsallamt im Such- und verfahren von uns dann an Geld haben wollte. Meine liebe Frau, die hat sich wirklich so emsig um alles gekümmert und hat recherchiert, also das ist bewundernswert, und hat 99 Prozent aller Fälle in irgendeiner Weise wirklich recherchieren können und im Nachhinein erledigen können, sodass der Schaden für uns überschaubar war. Und wir haben auch von Beginn an darauf dafür gesorgt, dass wir versichert sind. Also ansonsten wäre das äh, gar nicht vorstellbar gewesen.
1: Hier Olaf Schirmer.
0: Es... Ähm gab einige Dinge ähm, an einen großen, wichtigen Fall. Also eine Anekdote kann ich mich ganz gut erinnern. Das war vom Büro in Frankfurt an der Oder. Dort wurde ein Versandverfahren eröffnet, das äh, ausgestellt war für einen Tanklastzug Ethylalkohol. Und ähm, das letzten Endes nicht gestellt wurde. Der war weg. Dann wurden wir also von der Zollbehörde angeschrieben. Da gab es einen Einfuhrabgabenbescheid in Höhe von 100.000 D-Mark waren es damals, glaube ich. Und das ist schon eine Größenordnung für so ein junges, noch äh, schwaches Unternehmen, das einen schon umhauen kann. Bei diesem Fall war es so, dass unsere Frau Ledeboer, festgestellt hatte, die die Versandverfahren, die nicht erledigten Versandverfahren seinerzeit auch bearbeitete, das Versandverfahren, der Versandschein selbst, der Vordruck, den man damals ja noch brauchte, nicht unterschrieben war von einem unserer Mitarbeiter. Und das war letztendlich auch der Grund dafür, dass also diese Forderung oder
3: dieser Steuerbescheid storniert werden musste und nicht durchgesetzt werden konnte.
1: Hier Holger Schumacher.
3: Es gab keine andere Möglichkeit, entweder ich tue es dann mit dem Risiko der schlechten Nachverfolgung oder ich lasse es eben. Aber das war nun mal die Dienstleistung und Bernd hat sich auch dazu entschieden, es zu machen, obgleich das Risiko bewusst war. Denn es waren halt zu der Zeit sehr, sehr äh, manuelle Prozesse, die dort liefen. Der Ablauf war in dem Sinne, dass man ein Versandverfahren geschrieben hat. Der Kunde hat einen dazu beauftragt. Das war schon mal das Mindeste. Wir haben es auch gemacht für Lkw-Fahrer, die sich tatsächlich dann gemeldet haben und dann auch dafür Versandverfahren. Natürlich haben wir dann auch die Dokumente bewertet, die Dokumente angeschaut und, und, und kontrolliert. Ist das Risiko darstellbar? Wer ist der Empfänger? Kann man den kontaktieren? Kann man sicherstellen äh, in einem Austausch von, von E-Mail oder ähnlichem, dass man sagt, ja, die Sendung habe ich bestellt, ich erwarte die, mach mal bitte die T1. Aber das waren halt so diese klassischen manuellen Abläufe und die Überwachung lief über Zollstellen. Man hat ein Dokument erstellt und dann musste die Bestimmungszollstelle bestätigen, dass der LKW mit dem Dokument oder T1 angekommen ist. Das war ein Formular. Aus dem Formular hat der Zöllner dann wiederum einen Rückschein, also ein Blatt herausgerissen. Das Ding hieß auch offiziell Rückschein, hat den Rückschein abgestempelt und diesen Rückschein dann an die Eröffnungszollstelle zurückgeschickt, per Post. Die eröffnende Zollstelle hat den Rückschein per Post bekommen, hat dann oben rechts den Zollstempel gesehen, die waren durchlaufend nummeriert, der sogenannte VAB-Stempel, das gibt es heute nicht mehr, Versandschein-Ausfertigungsbuch VAB, offizieller VAB-Stempel, der war da drauf und der hatte dann die laufende Nummer, ich sage mal 100, dann ist der Zöllner in den Keller gegangen, hat dort in den Unterlagen den Öffnungsversandschein gesucht mit der VAB 100. Mit der, und dann hat er ihn gefunden und gesagt, ah, da ist er, hat den Rückschein genommen, das zusammengeheftet und gesagt, Vorgang abgeschlossen. So, der hatte in seinem Keller denn drei Stapel. Eröffnete, Rückscheine, unerledigte Rückscheine. Und überall, wo dann die unerledigten Rückscheine waren, weil sie nicht gekommen sind, da wurden dann die Kunden und Spediteure, sprich auch wir, per Post wiederum, nach Ablauf von einigen Monaten, angeschrieben und gesagt, das Versandverfahren ist nicht erledigt, kümmert euch bitte, das sogenannte Suchverfahren. Und das war das, was Frau Ledebo dann vor dem Riesenberg von Unterlagen gesessen hat und dann gesagt hat, da sind die Nachrichten nicht erledigt, jetzt forschen wir bitte nach, schreiben den Kunden an, gib uns den Beleg, wo ist es angekommen, wie ist es verzollt. Wie du siehst, ein unglaublich manueller Prozess, der auch unglaublich fehleranfällig ist. Ganze Briefsendungen mit Rückumschlägen sind bei der Zollstelle nicht angekommen. Obwohl die Verfahren ordnungsgemäß beendet worden sind, ist denn die Post einfach nicht angekommen. Und somit blieb das Verfahren einfach nur auf, verloren, auf Basis oder aufgrund verloren gegangener Unterlagen oder Briefe als nicht erledigt. Und äh, da kannst du dir gut vorstellen, wie groß denn diese Aktenberge sind, vor der Frau Ledeburg gesessen hat. Und dann überlegt, wie kriegen wir das alles gelöst. Also wir haben da gemeinsam viel geschrieben, viel mit den Kunden Informationen ausgetauscht an den Zoll, um diese Dinge dann nachträglich zu erledigen. Das war ein sehr, sehr manueller Prozess mit einem hohen Risiko.
2: Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt. Nicht nur an die Zeit hier und jetzt und heute, sondern auch an die Zeit in den nächsten 100 Jahren vielleicht. Man trägt ja nicht nur Verantwortung für, für sich allein und für die Familie, sondern auch für die große Anzahl der Mitarbeiter, die hier ihr Brot verdienen. Und äh, deshalb wird bei jeder Entscheidung überlegt, ist diese Entscheidung so, dass man damit über Jahre leben kann. Kurzfristige Gewinne sind nicht unser Ziel, sondern wir wollen eine Kontinuität für die nächsten Jahrzehnte haben.
1: Innerhalb weniger Jahre wuchs Importpartner stetig und errichtete Standorte an sehr vielen Grenzübergängen in Deutschland. Vom anfänglichen Baucontainer in Frankfurt-Oder zu mehreren Büros und Mitarbeitern in ganz Deutschland verteilt, konnte Bernd Ledebur sich einen großen Erfolg verzeichnen. In der nächsten Folge erfahren wir mehr über den Aufbau der Filiale Hamburg und die Abläufe um den Hamburger Freihafen. Mein Name ist Philipp Ritterbusch von der IP Zollspedition. Vielen Dank fürs Zuhören.